0: Vous écoutez l'épisode 127 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS, des Chromebooks et tout ce qui gravite autour. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la stratégie de Google pour 2024 avec une vision d'un futur très, mais alors très connecté. Vous allez également découvrir l'impact considérable des Chromebooks dans l'éducation et assister à une analyse comparative entre Google Bard et ChatGPT. Je vous l'assure, cet épisode, il sera riche en informations pour tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de la technologie, de l'éducation et de l'intelligence artificielle. Bonsoir à tous, je suis Nicolas, facilitateur numérique et je suis accompagné, comme bien souvent, d'Olivier. Bonsoir Olivier et comment vas-tu
1: Bonsoir Nico, bonsoir tout le monde, comment ça va Je m'excuse par avance, j'ai un très gros rhume, donc je risque d'avoir la voix un peu, un peu perturbée et puis le tout, le tout sautement
0: facile. Eh bien écoute, on, on fera avec, hein. c'est la saison de toute façon. On, tu oui, n'es pas bien. le seul, hein. je suis sûr que dans l'Assemblée, il y en a énormément qui ont la même problématique que toi. Et d'ailleurs, on va leur faire un petit coucou à ceux qui nous ont dit coucou déjà, mais il y en a. bonsoir. Alain, salut. Olivier, oh bah Olivier, bonsoir. Et puis Dominique et également Mister Robot. Bonsoir à vous tous de nous avoir rejoints. Alors tous ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou également pour qu'on puisse vous saluer en échange et en retour. Alors vous le savez, hein, comme euh, vous le savez sûrement, euh, créer du contenu, ça nous passionne, euh, ça nous inspire et euh, on aime vous inspirer et vous divertir, ça c'est notre plus grande joie. Mais pour continuer sur cette lancée et rendre nos projets, votre projet encore plus incroyable, nous avons besoin d'un petit coup de main cette année, l'année 2024 va être plus dure et donc euh, si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à nous accompagner dans cette réussite en vous rendant directement sur patreon.com et à hauteur de 1 euro 1 euro euros, 10 euros comme vous voulez vous pourrez euh, nous soutenir pour qu'on puisse continuer à euh, à produire, à créer des épisodes du CKB Show et du contenu sur le site mycombook.fr. Mais vous pouvez également, comme le fait Jean-Luc, et je remercie Jean-Luc qui a fait un bref passage pour nous faire un don, comme d'habitude, euh, sur YouTube, nous faire un super chat. Donc, merci à toi, Jean-Luc. Euh, vous pouvez, comme lui, faire un super chat directement sur YouTube pour nous encourager en direct. C'est toujours Hyper intéressant d'être encouragé en direct. C'est comme les applaudissements dans un dans un stade, les hurrah, les hola, les, les dans un stade de foot. C'est génial d'avoir les gens qui nous applaudissent et qui nous soutiennent en live. Alors, n'hésitez pas à aller le faire. Et puis, tous ceux qui veulent nous soutenir autrement que financièrement, c'est possible. Hein. Allez simplement reposter nos, nos podcasts, nos épisodes, notre contenu sur les différents réseaux sociaux et allez abonner de force tous vos amis, euh, vos connaissances au podcast directement. Vous leur piquez le téléphone et discrètement sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, vous, vous abonnez au micro, au, à Micron et au CKB Show. Comme ça, on aura encore plus d'écoutes au quotidien. Donc ça, ça va être hyper intéressant. Puis c'est facile à faire, ça ne coûte pas grand-chose que de partager. Euh, voilà, j'ai fait le tour des, des, des obligations, euh, légales. Hein, Olivier, hein, on n'avait pas le choix, c'est écrit dans notre contrat. Euh, oui, on oui. va passer assez rapidement euh, à, notre su à nos sujets, puisqu'on a plein de sujets. Et euh, euh, je voulais euh, commencer l'épisode en, en mettant en avant le, un mail que Sundar Pichai a, a envoyé à, les, à ses équipes sur, euh, en interne hein, chez Google et qui, bizarrement, a fuité. Comme quoi, ils ne sont pas très forts pour garder des secrets chez Google. Hein. Euh, à moins que ça soit voulu <rire> On ne sait pas, Là, <rire> mais nous, effectivement. <rire> ah, J'étais parti, je ne sais pas si je suis revenu. Oui. oui, ça y est, ouais.
1: on vient de t'entendre, tu as été figé pendant quelques quelques secondes. Je me demandais si ça venait de chez moi ou si ça venait de chez toi.
0: <rire> non, c'est chez moi, encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Bref, une connexion internet capricieuse encore ce soir, je ne sais pas. Euh, donc, me revoilà. Donc, euh, je ne sais plus où je m'en étais arrêté, mais du coup, euh, nous allons aborder le sujet autour de cette fameuse news que euh, nous a envoyé Sundar Pichai euh, et qui est plutôt intéressante. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu passer d'ailleurs, Olivier
1: je l'ai vu passer, mais je ne l'ai pas euh, approfondi. Euh, je comptais sur toi pour tout m'expliquer ce soir.
0: Alors, <rire> beaucoup, beaucoup de choses. 5 hein. points. Hein. On on va pas, on va, on va aborder les cinq points. Alors, on ne va pas les détailler totalement parce que ça a déjà été abordé dans pas mal d'endroits, pas mal de sites web. Mais il euh, y en a quelques-uns qui sont intéressants. Le premier... Euh, qui, euh, qui, qui met en avant les priorités et qui parle de... Tu te souviens du slogan de Google, euh, « Don't be evil au, au départ Il oui. hein, euh, avaient largement
1: euh, abandonné pendant tout un temps, oui.
0: C'est ça. Et ben maintenant, il a été remplacé par euh, « do, euh, do the right things », donc euh, « faites, faites les bonnes choses euh, ». Et c'est euh, plutôt intéressant de voir le, le changement de, de, de direction que Google a pris, euh, de ne pas être méchant, parce qu'il pouvait être méchant visiblement à ah, faire des bonnes choses. Moi je vois quelque chose de plutôt intéressant dans ce, dans ce changement de, de slogan, euh, une direction qui est complètement différente où ils sont là plutôt pour nous soutenir a priori. Euh, ils avaient le capacité avant de nous faire du mal, maintenant ils, ils le savent et ils vont essayer d'en faire des bonnes choses. C'est comme ça que j'aimerais aime, l'entendre en tout cas, je sais pas pour toi.
1: Bah, euh, moi, j'aimais bien euh, Don't Be vol euh, » <rire> cette, cette philosophie qui était vraiment d'apporter le, le, le côté positif de l'informatique et du partage euh, à l'époque. Euh, J'étais bien déçu quand, quand ils ont abandonné euh, ce, 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 ce slogan. Euh, Faites les bonnes choses, ça sonne un peu marketing creux de mon point de vue. <rire> Mais bon, ouais, ouais. Euh, voilà, ça ne veut pas dire, pour le coup, ça veut pas dire grand-chose. Euh, tout le monde essaie de faire des bonnes choses donc moi euh, je, je vois pas je vois pas trop l'intérêt de ce de ce de ce slogan de ce de cette nouvelle maxime je préférais vraiment euh, d'on biais
0: Bon, écoute, euh, je vous laisse dans le chat d'ailleurs euh, nous dire ce que vous, vous pensez « Don't be evil » ou « euh, Do the right thing euh, ». Ne, ne faites pas le mal et euh, faites les bonnes choses. Euh, Dites-nous dans le chat, lequel des deux est, est elle le meilleur pour vous Alors, on va aborder tout de suite les cinq points. Le premier point, tu vas le kiffer. Euh, et, et, les, les, le premier point, tu vas le kiffer, c'est euh, dans, dans, dans le mail, c'est offrir de l'IA la plus avancée du marché. Euh, c'est pas très compliqué. On le sait et on on va aborder un sujet hein, à, à la fin de l'épisode, enfin au milieu d'épisode autour de l'IA. Euh, Google euh, a vraiment la même enfin a vraiment les pieds dans l'IA actuellement, avec en l'occurrence Bard, euh, son, euh, son, son, euh, comment on appelle ça Bard, c'est euh, un jabot un chatbot, un chat... oui, classique, ouais. ouais un chatbot. Et puis, euh, euh, de l'autre côté, on a son IA qui s'appelle Gemini, qui va être un petit peu près partout, en l'occurrence dans Bard mais euh, également dans les Chromebooks, dans les ordinateurs, dans les smartphones, en natif, en local, certains qui vont tourner directement sur la machine, d'autres qui vont tourner euh, via le cloud, euh, dont la version avancée hein, de Gemini euh, Pro. Et euh, donc, Clairement, Google, et on l'avait déjà dit, tu l'avais déjà dit d'ailleurs, hein, Google va faire de l'année 2024 euh, une année tournée autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça, euh, ça te réconforte dans ce que tu avais dit dans le dernier épisode du CKB Show autour de bah, l'année oui. 2024
1: ça, ça va dans, dans le sens de ce que j'avais effectivement dit la, à notre dernier épisode. Je pense que de toute façon, ils n'ont pas le choix que d'y aller et ils ont largement les moyens d'y aller euh, parce que bah, malgré tout... Euh, le, le DeepMind, qui est leur leur labo de d'IA, de, est quand même un des labos IA les plus les plus anciens sur le sur le marché. Ils ont quand même une expérience de, de, de fou. Ils nous sortent régulièrement des, des, des choses euh, assez étonnantes comme des IA pour créer des matériaux, comme des IA pour créer des médicaments, comme des IA euh, bref qui vont un peu dans, dans tous les domaines. Cette semaine, on a vu passer euh, cette euh, IA générative pour faire de la vidéo qui, ouais, qui, qui nous ont euh, hypé euh, <rire> euh, via des vidéos et, et qui, franchement, c'est ce que... On, on en parlait juste avant de, de prendre l'antenne. Enfin, c'est hyper étonnant. Enfin, Les, 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 les rendus sont, sont d'une fluidité incroyable. J'espère que c'est pas comme pour euh, Gemini euh, mi-décembre que c'est pas euh, que, de, que du marketing et que de la, de la hype qui va, qui va se dégonfler. Je pense pas parce que, euh, bah de toute façon, on sait très bien qu'il y a Gemini Ultra qui va débouler euh, sans doute au courant ou fin mars euh, et euh, qui risque de, de, de déjà de d'être assez impressionnante. Et puis, bah, tout la déclinaison, comme tu le disais, des, des, des Gemini, donc euh, le, le, le Gemini euh, portable, le Gemini Pro euh, qui est déjà maintenant en service et puis Gemini Ultra au mois de mars, vont euh, vraiment euh, occuper le terrain via les, les, les différents produits de, de, chez, de chez Google, les différentes applications dans les appareils, dans les pixels, dans les Chromebooks euh, il va y en avoir de partout. Donc, euh, et puis, bah, ils sont obligés de, de, de rattraper déjà leur retard par rapport à, à OpenAI, euh, par rapport à Microsoft surtout. Euh, donc, euh, donc oui, il faut absolument qu'ils mettent les bouchées doubles cette année pour rattraper leur retard.
0: Oui, ouais, ils ont, comme le dit Live Athenium, pardon, salut à toi d'ailleurs, euh, pas, pas que Google pour l'IA hein, en 2024, effectivement, Google est une, 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 une fer de lance. Hein. Ils sont devant euh, parce que devant la scène déjà depuis des années. Euh, on a on a énormément de sociétés en France. On en a on en a, on a Mistral qui, qui, qui avance énormément. Euh, on a des acteurs très bons euh, en Europe, mais évidemment les Américains ont euh, quand même beaucoup d'argent à dépenser là-dedans et quelques années d'avance sur beaucoup de monde. Et euh, Google en l'occurrence a teasé fort 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 avec Gemini. Euh, je suis très impatient et on voit ChatGPT qui explose au fur et à mesure. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ça, c'est un autre débat, mais euh, voilà. Donc, on sait que pour Google, c'est une, une d'ailleurs, c'est le la priorité numéro un hein, dans le les cinq points. Que, enfin, il y avait sept points d'ailleurs. Dans les sept points qu'avait abordé euh, ça, euh, le PDG euh, Sundar Pichai, pardon, euh, c'est le premier point qui a été mis euh, dans le mail hein, quand même. donc ça a quand même une importance capitale pour, pour Google et on le comprend hein, quand on voit le moteur de recherche qui peut se faire éclipser par ChatGPT aujourd'hui parce que euh, des utilisateurs ne vont plus sur Google mais tapent directement leurs requêtes dans ChatGPT, ça peut être un manque à gagner énorme pour Google parce que son moteur de recherche, ça reste quand même euh, le point d'entrée de tous les utilisateurs euh, sur les outils Google. Hein.
1: Bah ça, ça fait partie des choses qu'on attend avec impatience, que, qui a déjà été déployé aux États-Unis. Euh, justement, le fait que que Gemini soit entré, j'allais dire, dans la page google.us, point, point, enfin, oh com, com pardon, oh. euh, et effectivement, commence déjà à donner des réponses aux questions sur sur Google. Euh, on ne l'a pas encore malheureusement en France, mais j'ai hâte que ça soit dé déployé. Et puis pour répondre à Hervé qui pose la question de savoir si Barne va disparaître pour laisser la place à Gemini ou est-ce que ce sera, ça restera comme l'IA gratuite de Google En fait, Barn, c'est vraiment que la partie chatbot euh, qui utilise le moteur Gemini, mais ça, on va en reparler dans la deuxième partie. Et donc, Barne, non, ne, ne disparaîtra pas. Euh, simplement, euh, l'intelligence artificielle Gemini, euh, qui est le, le moteur euh, de, de, du véhicule, va être, lui, euh, euh, dispatché sur euh, plein d'environnements différents. Quoi. C'est ça, effectivement.
0: Donc, on reviendra sur l'IA tout à l'heure. Hein. On ne va pas tout dévoiler tout de suite, sinon on n'aura plus grand-chose à dire après. Ce serait dommage quand même. Euh, deuxième point que Google avait mis en avant, enfin que le PDG de Google a mis en avant, euh, c'est... Euh, euh, comment s'appelle C'est euh, améliorer les connaissances, l'apprentissage, la créativité. Et, euh, et euh, c'est déjà pas mal. l'apprentissage, les connaissances, la créativité, et la productivité, évidemment, et la productivité. Alors... Évidemment, les points sont pas très clairs. Hein. Il met des titres comme ça, il envoie « et Bonne chance, à vous de réfléchir à ce que ça peut donner euh, ». Est-ce que toi, tu as une idée de ce que ça peut vouloir dire que d'améliorer les connaissances, l'apprentissage, la créativité et la, pro la productivité pour Google, chez Google et pour nous, peut-être, utilisateurs des outils Google
1: bah, euh, moi ça m'a fait penser à deux choses euh, directement, euh, pour Google, améliorer les connaissances et l'apprentissage, c'est euh, d'abord le moteur euh, de recherche, encore une fois, euh, mmh. on est tous euh, et toutes à utiliser Google quand on a une question pour savoir euh, euh, en quelle date euh, Louis XIV est mort, même si on devrait le savoir
0: par cœur ça. Euh... 132.
1: <rire> ben bah, non, euh, je crois que c'est 1715 de mémoire, mais enfin bon. Euh, et, et puis surtout, ça m'a fait sonner euh, la, la cloche euh, Chromebook <rire> ah oui. parce que euh, l'apprentissage euh, et donc les écoles, c'est quand même euh, le, le marché euh, euh, qui est tenu... Euh, de main de maître par Google euh, au niveau de l'éducation avec ses avec ses Chromebooks. Donc, euh, voilà, moi, c'est quelque chose... Alors, le fait qu'ils mettent en deuxième et que ça me fasse penser aux Chromebooks c'était plutôt une bonne nouvelle. Euh, maintenant, est-ce que c'est pas un prisme déformant que j'ai de me dire euh, apprentissage égal école égale euh, Chromebook, égal Chromebook. Euh, dans... Euh, est-ce que c'était vraiment la pensée de de, de, de Sundar Pichai euh, quand il a fait ce, ce mail euh, bah, l'avenir nous le dira
0: <rire> et ben, tu vois j'ai moi j'ai donc j'ai fait un article sur euh, tous les points abordés euh, sur My Chromebook. si vous voulez aller le lire euh, je vais pas tout détailler mais je vais vous donner un petit peu de, de contenu que j'ai amené euh, c'est exactement ce que j'ai pensé euh, alors surtout sur la partie euh, ben, forcément euh, innovation créativité euh, et connaissance c'est euh, simplement le euh, les, les applications qui sont déjà mis dans Google, dans Chrome OS et qui s'améliore constamment. Par exemple, Screencast, que tu en avais parlé, ça a eu été un de tes coups de cœur, ça l'est toujours, tu l'utilises, euh, qui est arrivé sur les Chromebooks, qui sont liés à, à l'éducation hein, au départ. Hein, bien sûr, on peut l'utiliser autrement, mais qui sont liés à, à l'éducation et donc à l'apprentissage. Et puis, la créativité. Et euh, j'avais pensé à Cursive, l'application. Euh, oui, la créativité, Cursive, l'application de prise de notes ou de dessin qui marche très, très bien, qui était mise par défaut dans un Chromebook. Hein, et et, et j'ai trouvé ça hyper intéressant de me dire que Google avait une vision très, très bonne, très 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 lointaine en fait de ce que pourrait devenir un Chromebook plus tard avec des applications qui s'intégreraient petit à petit dans Chrome OS nativement. Euh, et du coup, ben, la productivité, pareil, un Chromebook est-ce qu'il y a plus productif qu'un Chromebook euh, que, pour, pour, pour faire de la bureautique, pour faire du surf, pour faire du montage C'est tellement simple, c'est tellement... En fait, on ne s'attarde pas sur les, les aspects techniques d'un Chromebook, mais on ne s'attarde pas sur un Chromebook, en fait. Tout simplement, on l'oublie, on utilise le Chromebook, et en termes de productivité, quand on n'a pas besoin de, de mettre les mains dans le cambouis, ouvrir le capot pour savoir ce qui se passe dedans, on est forcément plus productif parce qu'on ne perd pas de temps à, à utiliser l'outil, à, à essayer de comprendre comment il fonctionne, en fait. Donc, le groupe, c'est comme toi. J'ai juste
1: une petite anecdote qui va faire plaisir à, à Mister Robot, donc, qui est notre nouvel IA, hein. on vient de le découvrir, parce qu'il oui. nous a sorti la tout. date du 1er septembre 1715 pour le Louis XIV, j'étais pas loin de la vérité, euh, vers 8h15 du matin, 4 jours avant son 77e anniversaire. Merci, euh, IA, euh, Mister Robot. Euh, non, euh, pour parler des, des Chromebooks, effectivement, ce côté, comme tu dis, on oublie la machine, euh, j'ai fait un Power Wash hier de, de, de ma machine, euh, c'est pour ça que je pense à lui et euh, je, je, me suis tu, je suis toujours parti du principe que bah, j'étais habitué aux ordinateurs Windows et tout ça avant mettre à jour enfin euh, reformater la machine et puis la faire repartir c'était un truc qui allait qui, qui plombait deux journées de, de boulot complète et là en 10 minutes je me suis retrouvé avec une machine opérationnelle euh, ça m'a retéléchargé toutes les applis j'ai juste eu le temps de dire ouf et d'aller me faire un café que c'était terminé donc, effectivement, ouais. on oublie la technique, on oublie la machine avec les Chromebooks, hein. c'est incroyable. Et puis, pour euh, insister sur ce point-là, ça va avec le troisième point euh, du, du mail de, de Sundar Pichai, qui est créer les plateformes et les appareils informatiques personnels les plus utiles. Alors, entre le, le pixel, les Pixelphones et les Chromebooks, je crois qu'on commence à avoir une gamme qui correspond à, à ça, quoi.
0: C'est ça, on est, on est effectivement sur un ensemble, il, il crée un écosystème, je le dis à chaque épisode, donc peut-être que ceux qui sont là à nous écouter me disent que je radote, oui mais c'est pas ma faute, euh, peut-être un peu. Euh, on est sur un, un système globalisé et aujourd'hui l'interaction entre chaque appareil de Google est de plus en plus euh, forte et présente, euh, typiquement, euh, vous l'avez vu ou vous l'avez peut-être pas vu encore arriver, mais il y a la fonction, euh, comment ils appellent ça euh, Partage à proximité, euh, qui, est, euh, qui est présente sur Chrome OS et sur les smartphones Android. Et avec la version Android 14, donc ça se change en Quick Share maintenant, donc en partage rapide, je pense, je sais pas comment il va être traduit, s'il si garde QuickShare ou pas, et, euh, et ça va s'intégrer sur la globalité des produits. Aujourd'hui, c'était quasi réservé qu'au Pixel et au, à Chrome, Chrome OS, et demain, euh, enfin pas demain, puisqu'en fait, avec la sortie du S24 de chez Samsung, QuickShare est arrivé euh, dedans, et Samsung et Google ont travaillé main dans la main pour faire du partage à proximité, un seul et même outil qui s'appelle QuickShare, et euh, Samsung plus Google, ben, au niveau mondial, ils sont quand même très très présents les deux, et euh, on, on crée un écosystème alors que c'est des produits différents, de marques différentes, avec un, un système d'exploitation identique, et grâce à Android 14, on crée vraiment une plateforme globale. Oh là là, on va stopper deux petites secondes, merci beaucoup notre IA, elle est géniale cette IA, merci beaucoup <rire> à Mister Robot euh, pour son, euh, son super sticker euh, directement sur YouTube, c'est donc euh, la. Minutes. Ah oui, tu complètes, évidemment, tu complètes Jean-Luc qui euh, qui nous avait euh, proposé une pause à 10 minutes. Bah, maintenant, on a notre pause à 20 minutes. Merci à toi, euh, Mr. Robot. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire euh, comme Mr. Robot ou comme Jean-Luc ou comme plein d'autres directement sur YouTube ou euh, directement sur patreon.com slash Je remettrai évidemment les, les liens dans les notes de l'émission hein, pour pas changer. Remenons à notre sujet, merci encore. Euh, donc ouais, l'écosystème se crée de plus en plus et devient vraiment exceptionnel à l'usage. On en a parlé aujourd'hui dans le, dans le Discord d'ailleurs, on parlait de Phone Hub, euh, qui est pour moi assez exceptionnel, euh, l'échange entre son Pixel, enfin son smartphone et Chrome OS où on, va, on, peut, on prend une photo sur le Pixel, on peut la glisser, déposer directement depuis son Chromebook, on peut ouvrir une application Android non installée sur le, tel, sur le Chromebook et quand même euh, l'utiliser. C'est des choses hyper intéressantes à faire. Et Google a déjà vraiment un, un pas en avant et euh, il copie un petit peu Apple, hein, clairement. Mais qu'est-ce que c'est bon Mais Ils prennent la bonne chose tant qu'à faire. Ben, ben oui, c'est ça et euh, pour continuer sur, sur, sur le même sujet, enfin sur le, sur la, la, le mail de, de Sundar, oui, je l'appelle Sundar maintenant, euh, il, il a, le quatrième point, c'est permettre aux organisations et développeurs d'innover sur Google Cloud. On entend encore une fois, enfin moi j'entends, après tu me diras ce que tu en penses Olivier, j'entends, euh, innover sur le cloud, c'est soit... Euh, créer de plus en plus de logiciels SaaS, donc des, des, des applications qui tournent sur des serveurs distants euh, via des pages web, hein, ni plus ni moins, il hein, n'y a plus d'installation. Euh, et en plus, euh, ça, ça pourrait être aller aider les autres, les autres sociétés à créer de l'IA ou à encore faire progresser leur IA sur les serveurs de Google. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là
1: bah, euh, J'en pense qu'il il y a, y a une personne qui était arrivée, euh, donc Nadia Sadella, euh, qui est, quand il est arrivé chez Microsoft, il y a maintenant quand vrai. même pas mal d'années, euh, il arrivait après Steve, Steve Ballmer, qui était quand même un trublion assez assez particulier, et Microsoft était quand même un peu dans la panade, Et à l'époque, euh, il a dit, bah, moi, je vais réorienter complètement l'entreprise vers le cloud, mm -hmm. euh, qui était le domaine réservé de Google. Et Microsoft a mis euh, les bouchées doubles et se retrouve maintenant euh, largement devant, euh, de mon point de vue, largement devant Google sur ce sujet-là, en tout cas au niveau des entreprises et donc de ceux qui payent. <rire> euh, et, euh, et effectivement, euh, je pense que là aussi, Google, un peu comme pour l'IA, euh, a du, du, un petit peu de retard à rattraper euh, et, et c'est bien qu'ils qu s'y remettent. Euh, ça me permet comme ça de... de de, de faire un, un, un coup de chapeau à, au PDG de, de Microsoft que j'ai trouvé incroyable ces dernières années euh, et il l'a encore montré avec, les, avec euh, son soutien à OpenAI et, et Copilot qui arrive dans la, la suite de Microsoft euh, et effectivement <coughs> maintenant on ne peut pas parler de cloud euh, sans parler d'IA et inversement donc euh, je pense que ces sujets vont effectivement ensemble donc euh, que Google Cloud euh, croit en même temps que, euh, que l'IA, ça me paraît logique, effectivement.
0: Oui, mais tu as raison, hein. euh, Microsoft se positionne très très bien. D'ailleurs, leur valorisation boursière est exceptionnelle et, et les achats qu'ils font sont impressionnants. À chaque fois, on monte des sommes de plus en plus folles et euh, l'investissement chez ChatGPT 13 milliards, je crois, ou 16 milliards de dollars en deux petites parties. Euh, okay, C'est fou, ils se lancent sur tous les marchés. Euh, on va en parler un petit peu plus tard, mais dans le cloud gaming également, où ils se dépensent énormément d'argent. Franchement, Microsoft... Microsoft, chapeau bas. Ils hein, euh, ont hein. un gros <rire> porte-monnaie. Un porte-monnaie qui savent faire grossir encore. Hein. Euh, D'autres points, euh, toujours sur ce mail, fournissez les produits et les plateformes les plus fiables au monde. Alors, je sais pas si on doit rebondir trop dessus, on en a parlé, Chrome OS, Android 14, euh, Gemini, euh, leur serveur, euh, leur serveur euh, made in Google. Euh, j'ai pas énormément de choses à dire dessus, ça me semblait tellement évident par rapport à ce qui se passait déjà dans les quatre premiers points que celui-ci me semblait couler de source. Je sais pas si tu avais une autre vision que moi sur sur cette partie-là.
1: Non non, je pense qu'il enfonce le clou sur sur effectivement le matériel et le cloud.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, ensuite, bah, il continue hein, sur le matériel. Fournissez des produits et, et, et des plateformes les plus fiables au monde. Oh, c'est intéressant de se dire qu'ils ne veulent pas créer des trucs qui ne servent à rien et qui ne fonctionnent pas. Euh, et en l'occurrence, ils le montrent. Hein, il, il, ce que j'aime bien chez Google, c'est le, le fait d'aller dans, dans de multiples activités tellement diverses et variées euh, que c'est toujours impressionnant. Et, et les détracteurs de Google vont dire Ouais, mais c'est bien, ils mettent tellement de trucs à la, au cimetière que est-ce que euh, c'est fiable ou pas Moi, je, je trouve ça assez intéressant de se dire qu'ils testent des choses et ils ne gardent que ce qu'ils considèrent comme fiable et qu'ils rajoutent dans d'autres applications et là on le voit avec, avec tout plein de tests, tu vois les IA ils en ont plein finalement, quand tu regardes bien ils ont, ils ont énormément de modèles, tu le disais DeepMind, il y a AlphaGo enfin il y a plein plein de modèles qui ont été entraînés et demain ces modèles là ils vont être au cimetière clairement pour être ingérés peut-être par Gemini ou des, des briques de Gemini en tout cas
1: oui, et puis enfin le, le fait que le cimetière de Google soit aussi vaste, euh, même s'il y a des choses qu'on regrette dedans, euh, c'est pour moi c'est pour moi une plutôt une, une belle stratégie d'entreprise euh, que de, de savoir couper les, les, les branches sur lesquelles il, il, il faut qu'ils cessent de d'alimenter de l'argent du point de vue de leur stratégie, quoi.
0: C'est ça. Ouais. Non, c'est une bonne solution, je pense. Et enfin, les deux derniers points que j'aime bien, euh, améliorer la rapidité, l'efficacité, la productivité de l'entreprise et réaliser des économies durables. Bon, bah clairement, euh, l'IA va leur permettre de réaliser beaucoup d'économies, on l'a vu. C'est peut-être moins bien, c'est peut-être pour annoncer beaucoup de licenciements, d'ailleurs grâce à leur IA, tu imagines que le développeur qui a créé l'IA, enfin qui travaille sur l'IA, il est en train de créer le, la machine qui va peut-être le licencier. Tu... Je ne sais pas si c'est
1: celui-là qui va être licencié, mais, euh, mais oui, de toute façon, les, les développeurs euh, risquent d'avoir des, des enfin, ont du mouron à se faire sur les, les, les années à venir par rapport au. Bah, aux, aux petites mains euh, du code, euh, ceux qui, 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 qui crachent du, du code euh, au kilomètre, euh, bah, a, ils ont, des, ils ont du, du, des soucis à se faire, effectivement. Euh, et pour moi, cette phrase, elle est ni plus ni moins pour annoncer euh, le fait qu'il va y avoir, effectivement, pas mal de, 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 de licenciements euh, chez Google, comme dans toutes les boîtes de la
0: tech, de toute façon. Ça, on euh, le dit. voit. On en parlait euh, à, à, pendant la préparation, euh, beaucoup d'entreprises en France déjà euh, prévoient de, 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 des licenciements en masse, euh, peu importe le domaine d'activité, on le disait, hein, que ce soit dans le commerce, euh, dans les banques, euh, dans, dans les universités, enfin un peu partout. Donc euh, il va falloir composer avec euh, et ne pas euh, laisser l'IA derrière vous. Pour ceux qui nous écoutent n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus et à voir ce que vous pourrez en faire, hein. ça peut être intéressant de le prendre dès le début. Et... mais bon moi je trouve ça hyper intéressant c'est pour,
1: pour ça qu'il faut se former à l'IA et ça, apprendre tout de suite à utiliser, prendre le wagon en marche et apprendre ça. à utiliser l'IA si on veut pas se faire dépasser ouais.
0: voilà voilà un petit peu tout autour du mail de, de, de Sundar euh, moi j'ai trouvé que c'était intéressant de voir ça, la fuite a été euh, orchestrée clairement euh, et, euh, parce qu'en fait il ne dévoile rien dedans, à part euh, des grandes directions que tout le monde aurait euh, compris. Hein, de toute façon, on, on le sait que Google, tu le savais déjà, ah, peut-être qu'il t'a écouté ceci dit, euh, sur euh, les, le, le, le chemin à suivre en 2024. C'est une continuité logique de ce qui se passait en 2023. Donc pour moi, rien de révolutionnaire dans, dans, les, dans les mots euh, à, apportés par, par euh, Pitchai, euh, Donc euh, Je ne sais pas si toi, tu avais euh, d'autres euh, éléments sur cette partie-là ou si on passe directement à la suite
1: non, bah c'est comme tu le dis, c'est des grandes lignes stratégiques pour, pour l'année. Euh, tu en as juste loupé une qui est créé un Google extraordinaire pour les Googleurs et le monde. Euh, c'est assez creux comme phrase et en même temps, euh, ça nous fait plaisir. Donc, on ne va pas bouder notre plaisir, effectivement.
0: <rire> ça fait partie des choses tu sais, que j'appelle les trucs dans les journaux, le horoscope là, ça fait très horoscope, ouais, ça, ça plaît de toute façon à tout le monde, oui, euh, ça te touche, <rire> je trouve ça génial. Donc, mais bon, euh... oui,
1: c'est des, des grandes lignes, il euh, y a des, des annonces euh, bah, qu'on savait, tu parlais de l'IA, tu parlais de, des licenciements, il euh, y a des choses qu'on savait, euh, ouais. ça se concrétise légèrement, mais bon, euh, ça reste de la com à mon avis. Hein.
0: Ouais. Bon, une autre chose qui est plutôt intéressante pour nous sur le CKB Show sur My Chromebook, on va parler des Chromebooks, oui. Euh, Ce n'est pas, pas, pas des choses qu'on fait tout le temps, mais là, on le fait parce que euh, Google a également communiqué sur les Chromebooks et c'est assez rare dans, que Google communique sur son, sur son système d'exploitation et sur ses appareils pour en parler, nous également. Donc, les Chromebooks, pour eux, euh, clairement, c'est une véritable aubaine, euh, mais pour les écoles, pas pour Google, attends quand même, il ne faut pas exagérer. Euh, ils ont fait faire une étude par, euh, par le groupe qui s'appelle Forrester Consulting. C'est une étude qui a été commandée par Google. Alors, il faut peser le pour et le contre, c'est eux, eux qui ont payé l'étude, c'est eux qui diffusent les résultats de l'étude, donc peut-être prendre avec quelques pincettes, à aller fouiller un peu plus, euh, mais euh, l'étude, elle, elle est assez intéressante, parce qu'elle révèle l'impact économique qui est impressionnant euh, pour les Chromebooks dans le secteur de l'éducation. Euh, moi, j'ai écrit un article sur de ça, donc je me suis tapé les 76 pages, je crois, euh, très intéressant, ma foi, je voulais... <rire> il y a le lien dans les notes de l'émission, donc si vous voulez aller le lire, n'hésitez pas, il y a plein de tableaux, il y a il y a plein de trucs c'est marrant dans l'article la, dans que je vous ai euh, créé j'ai essayé d'explorer euh, tous les points qui ont été marquants de l'étude donc euh, je vous ai pas regroupé les 77 pages enfin je sais plus combien et j'ai mis en, en, en lumière uniquement les, les bénéfices qui étaient vraiment importants euh, de l'intégration d'un chromebook dans, dans le milieu scolaire alors il y a quelques points qui me semblent être hyper intéressants j'aurais aimé avoir de vrais chiffres plutôt que ceux fournis par euh, par, euh, par forester consulting mais euh, c'est juste intéressant le retour sur investissement donc si une école passe son parc euh ah non, tu as lu les notes de l'émission Est-ce que je te pose une question Non, tu, non je les ai sous les yeux, ouais, je okay, ne oui. ouais. ouais, je, je vais pas le dire. Mais euh, je ne sais pas si c'est assez impressionnant quand même. Euh, les écoles qui sont passées d'un parc d'ordinateurs, peu importe que ce soit du, du Windows, du, du, du Mac ou du Linux, qui sont passées sur Chromebook et Chrome OS, ont un retour sur investissement de 229%. Ça veut dire que chaque euro qu'ils ont investi, Rien que ça, chaque euro investi, chaque dollar, hein, puisqu'on est en dollars, pardon, chaque dollar investi leur a rapporté 2,29 dollars. What ouais, ça, Ils ont investi... économisé 2,29 dollars. Ouais, C'est ouais. de l'argent oui. qu'ils ont pu dépenser ailleurs, du coup. <coughs> Donc j'ai trouvé ça hyper impressionnant et très bah, très encourageant.
1: Pas étonnant, le prix des machines est plus bas euh, et le, le prix de l'entretien est plus bas. Euh, vu qu'il y en a pas, <rire> euh, les, 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 les applis, bah, les applis euh, sont bien souvent euh, entre guillemets incluses dans, le, dans la licence, donc euh, oui, il y a rien, d'étonnant rien là-dedans.
0: C'est ça, et, et tu le dis très bien, euh, le coût de gestion est, est, est plus bas également, euh, parce qu'il n'y a rien à faire dessus, ou très peu. Euh, dans cette étude, on, ils mettent aussi l'accent là-dessus, la gestion du temps euh, pour les comme on appelle les IT, les, euh, les, les, les gens qui maintiennent la DSI, comment on appelle ça, euh, ceux qui réparent les ordinateurs dans les écoles les gens là, bon, si vous l'avez, bon moi bon, je l'ai plus en tête, mais les gestionnaires de parc, merci, euh, a diminué de 76%, ils passent 76% de leur temps en moins euh, à, à, à régler les problèmes liés à l'usage de l'ordinateur dans les écoles. T'imagines, 76% de leur temps, donc 80% du temps, ils ne font plus rien, ils travaillent 20%, 24% <rire> et les restes ils se tournent les pouces tranquillement, euh, c'est génial ça euh, et, enfin moi je trouve ça bluffant et tu l'as dit tout à l'heure hein, avec le power wash tu fais un power wash et quelques minutes plus tard tu retrouves ton ordinateur en état impeccable, prêt à fonctionner sans... avec tous les outils que tu avais au préalable déjà installés sur, euh, sur ton précédent enfin sur ton ordinateur que tu as ouais. réinitialisé
1: le plus long c'est de remettre les mots de passe
0: <rire> ah, que, si tu utilises Google Password ah, ben, euh...
1: j'utilise Dashlane donc euh, en fait c'est ah oui. faux ce que je dis <rire>
0: c'est ça Il faut te souvenir de ton mot de passe maître. D'ailleurs, utiliser, ah, utiliser un gestionnaire de mot de passe, je pense que c'est la meilleure solution que vous puissiez avoir pour ne pas avoir le même mot de passe sur tous les sites web sur lesquels on va naviguer de temps en temps. On continue dans le, toujours dans cette étude qui est toujours étonnante. Euh, ils sont allés regarder aussi au niveau des enseignants. Donc ça, c'est tout. Des, des Ils sont allés interroger des gens. Donc vous verrez, dans le, si vous lisez l'étude, ils sont allés interroger des directeurs d'école, des enseignants, des, des gestionnaires de parc, enfin bref tout ça. Donc il y a plein de monde qui, qui parle de ça et les enseignants gagnent en moyenne à l'année 42 heures. Donc ce qui n'est pas négligeable, hein, c'est plus d'une semaine de travail. En, en, en Suisse, c'est seulement une semaine hein, tout simplement. Mais ils gagnent 42 heures par an sur la gestion de leur temps avec un ordinateur. Tu sais, c'est les petites gestions toutes pourries. Ah Monsieur, madame, euh, comment, euh, comment on fait pour, euh, pour faire ce truc ben, L'ordinateur, il Enfin, c'est tous les mêmes, ils fonctionnent tous de la même façon. Tu veux caster quelque chose, ça fonctionne pareil. Tu veux partager quelque chose, ça fonctionne. Euh, donc, le temps qui, qui est économisé, euh, déjà, ne serait-ce que dans le démarrage de l'ordinateur. Tu imagines les étudiants qui <rire> éteignent leur ordinateur entre chaque cours et qui doivent le rallumer entre chaque cours. Bah, avec un Chromebook, ça prend six secondes. Même pas, ouais. Tu le mets en veille et ça repart. C'est ça, tu vois. Et, euh, donc 42 heures, c'est le, le temps moyen gagné par... Un et et comme le dit
1: euh, Mister Robot, bah, tous ces gains euh, pour l'éducation, euh, finalement, euh, sont les mêmes pour les entreprises qui, sont, qui ont basculé sous, sous l'environnement euh, Chrome OS. Oui. Euh, et il euh, y a de plus en plus d'entreprises, euh, même en France, qui, qui ont basculé leur, leur parc sur Chrome OS. Et, euh, et ça, ça commence à se voir. Euh, J'étais euh, euh, avec une entreprise, enfin, je travaillais avec euh, Veolia récemment. Euh, tout leur parc est basculé euh, en Chrome OS. Les, les, les personnes de chez Veolia travaillent sur Chromebook. C'est de, de plus en plus d'entreprises comme ça qui, sont, qui, ont, qui ont fait la bascule, et c'est intéressant à voir. Donc, euh, effectivement, ces gains euh, de, 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 de ROI, ces gains de, de temps. On les retrouve aussi en entreprise et donc les économies qui vont avec.
0: C'est ça. Et euh, mais c'est assez impressionnant, hein, c'est étonnant le, comme quoi un, un petit ordinateur qui n'a l'air de rien, qui ressemble exactement à tous ceux qu'on a euh, l'habitude d'utiliser depuis euh, 20-30 ans, euh, peut te faire gagner du temps euh, énorme. Et puis, euh, ils ont fait une dernière, un dernier point. Ils ont le, dernier, le dernier point que moi je voulais aborder, c'est le gain de temps annuel qui est, lui, lié aux étudiants. Euh, comme toi, comme moi, bah, un étudiant, bah, ça utilise un ordinateur. Il y a les, les petits tracas du quotidien qui viennent s'additionner les uns les autres. Hein. C'est, ah, faut que je fasse la mise à jour. Il y a Windows qui vient de me faire encore une mise à jour avec un écran bleu. Attends, n'éteignez pas votre ordinateur, la mise à jour est en cours. Euh, le truc hyper agaçant euh, parce que euh, parce tu as cliqué sur oui, faire la mise à jour alors que tu étais en train de faire quelque chose et que le pop-up, il est arrivé pile au mauvais moment et euh, t'as pas réfléchi. Et là, tu perds. Bah, tu perds 10 minutes un quart d'heure 20 minutes une heure bref beaucoup trop de temps et donc les étudiants gagnent eux 18 heures par an euh, de gestion donc quand mis bout à bout imagine le temps gagné euh, entre les étudiants les enseignants et les, et les IT, euh, c'est juste énorme ça gagne de l'argent et ça gagne du temps donc on peut, on peut pas faire mieux est ce que le temps euh, le temps on peut même pas le comptabiliser en argent en soi. enfin si pour les, les enseignants et les IT, mais pour les étudiants on peut pas on peut pas mettre ça sous forme d'argent mais c'est juste bluffant de se dire Qu'un simple ordinateur repensé avec Chrome OS mmh. permet de faire de grandes économies.
1: Bon, je vais quand même modérer légèrement ton propos. Les écrans bleus de la mort sous Windows, ça fait bien longtemps que j'en ai pas vu. <rire>
0: Non, mais tu sais, les, 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 alors il est plus bleu, déjà, il est noir, ils l'ont passé en noir, c'est peut-être pour ça. et euh, Non, mais euh, les mises à jour où ils te disent euh, ah oui, « n'entendez oui, pas oui, votre ordinateur », euh, il, ouais, oui. il y a une mise à jour, puis tu as le truc qui tourne, et il met 10 ans à tourner, et est il n'a pas poussé
1: c'est clair
0: j'avais ouais. fait, valence, euh, ouais. fait euh, il y a quelques jours semaines je sais plus euh, je travaille au, au boulot je travaille avec un ordinateur Windows et bah ça m'est arrivé j'ai fait la photo et que j'ai envoyé sur le Discord sur le salon Discord pour vous dire bah oui euh, j'ai aussi ça et euh, je sais plus je crois que c'est Athenium qui me dit alors c'est bon euh, t'as fini et il m'envoie le message quoi une heure et demie après et effectivement ça venait de finir à l'instant quoi j'étais fou pendant une heure et demie j'ai regardé enfin j'ai pas j'ai pas fait ça mais pendant une heure et demie j'aurais pu regarder mon écran tourné, oh qu'elle plaie, j'étais fou. Enfin bref. Donc voilà, quand même des bonnes <coughs> choses et, et, et je suis content de voir que que tout ce que Google a mis en place et tout ce que euh, moi je croyais sur l'usage des Chromebooks, euh, où j'étais sûr que c'était ça, euh, bon en fait finalement j'avais raison et Google avait raison aussi et, et du coup je, ça me conforte dans l'idée d'avoir créé euh, MyChromebook.fr il y a euh, 12 ans maintenant donc je suis plutôt content. On continue euh, deuxième partie euh, de notre de notre épisode. On va partir euh, à la conquête de enfin la reconquête à la conquête de Google Bard et euh, de ChatGPT. Alors ça, euh, tu vas me dire euh, Olivier évidemment si, si, si tu devais m'expliquer ce que c'était rapidement l'un et l'autre. Est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est pas la même chose Dans quel sens on doit les utiliser et comment on doit les utiliser Toi Fan de l'IA, forcément tu t'es penché sur le sujet et euh, tu vas, tu vas peut-être nous en dire un petit peu plus, parce que moi je suis un peu perdu, Bard, Gemini, d'ailleurs j'étais pas le seul hein, tout à l'heure, euh, je crois que c'est Hervé qui demandait euh, si Bard allait disparaître, euh, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et, et, et qu'est-ce que tu as fait comme test pour, pour le, le CKB Show aujourd'hui Ouais, alors
1: là, je vais avoir un gros challenge quand même, c'est que j'ai préparé un petit dossier euh, pour l'émission euh, et je vois qu'il ne me reste que 20 minutes. <rire> Il Donc, euh, trois je vais, heures là. Mais... Je vais sortir les, 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 les avirons et puis je vais épiler le moteur, je vais mettre le moteur derrière pour euh, pour booster. Non, en fait, euh, oui, j'ai voulu faire un petit comparatif parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, Gemini Pro est disponible dans Google Bound depuis euh, le 1er février, c'est-à-dire depuis ouais. jeudi dernier. Euh, et puis, bah, comme, vous, comme tu viens de le dire, effectivement, moi, je suis un passionné des, des IA génératives. Euh, cette, cette dernière année, 2023 et début 2024, euh, ça m'a quand même bien occupé. Donc, je me suis jeté dessus <rire> dès sa sortie en France. Hein, je parle bien de la sortie en France de Gemini Pro sur Google Barn. Euh, donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, Gemini, euh, c'est le moteur qui, qui fait euh, tourner Google Barn, c'est un moteur de, de, de texte génératif, hein. euh, un, un, un large long, language model, un LLM mm -hmm. euh, comme, euh, comme euh, GPT 4, l'est pour euh, pour Chat GPT. Euh, et euh, je me suis, j'ai voulu euh, voir bah, à quoi, ce, que, ce que valait vraiment euh, Gemini Pro maintenant que c'était sorti et disponible en France. Donc euh, j'ai voulu mettre euh, à l'épreuve Google Barn et j'ai fait des tests, euh, des, des, des petits tests euh, où j'ai opposé euh, les résultats que j'obtenais avec euh, ChatGPT et les résultats que j'obtenais avec Google Barn maintenant que Gemini euh, Pro est dedans.
0: Sachant aussi que... Euh, ah. Désolé Olivier, euh, notre IA euh, générative repousse la fin euh, de, ton, euh, de ton intervention. Enfin, repousse, te soutiens. Euh, merci, Mr. Robot, de ton soutien, encore une fois, euh, pour, euh, bah, pour soutenir Olivier dans son challenge. Euh, oui, parce que tu as du travail à faire. Hein. Il est long. Euh, je vous laisserai d'ailleurs, euh, je vais coller, copier-coller le, sur le site euh, la totalité de ton, ton travail, parce que le, les conducteurs est juste énorme. Allez regarder. Merci à Olivier, merci à Mr. Robot. N'hésitez pas, hein, faites comme tout le monde. Soutenez-nous sur YouTube ou patreon.com/slash micro que je te redonne la voix.
1: Merci pour ton soutien, euh, Laurent. <rire> euh, donc oui, j'ai fait des tests. Euh, j'ai des, des, fait des, des tests comparatifs véritablement entre ChatGPT et euh, Google Barn. Euh, pour être précis, j'ai utilisé ChatGPT 4. Donc euh, effectivement, j'utilise la version payante de, de, de ChatGPT. Euh, et j'ai donc comparé ChatGPT 4 avec euh, Gemini Pro. Sachant que, comme on le disait tout à l'heure, euh, Gemini Pro, ça n'est que la version intermédiaire euh, de, de, de Gemini, sachant que la version ultime, entre guillemets, qui s'appellera Ultra, euh, arrive euh, sans doute fin mars, on espère en tout cas que ça arrive fin mars. Euh, donc, euh, on refera sans doute les tests à ce moment-là hein, avec euh, avec Gemini Ultra. Et euh, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de le faire C'est parce que euh, j'ai vu aussi un tas d'articles qui sont tombés dans ma veille informatique euh, et dans, dans mes flux RSS qui euh, commençaient à dire « ça y est, euh, Google Bard dépasse euh, ChatGPT dans les classements euh, et notamment les classements euh, euh, des, des modèles d'IA les plus performants ». J'ai listé quelques articles dans les notes de l'émission, vous irez voir. Et notamment, le classement qui est mis en avant, c'est le LMSYS Chatbot Arena Leaderboard, donc qui est un classement, entre guillemets, officiel des IA. C'est un classement qui est fait en fonction des, des notes que donnent des utilisateurs. C'est-à-dire qu'un utilisateur va utiliser des prompts, va avoir plusieurs résultats et va dire pour lequel euh, il a sa préférence euh, pour laquelle la réponse lui semble la meilleure et au fur et à mesure de ses votes, euh, bah, les, 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 c'est vraiment des, des, des tests masqués, hein. ils savent pas pour quelle IA ils votent et puis bah, vos, votre IA ou celle des concurrents euh, monte dans le classement ou euh, la vote descend ou inversement. Et actuellement, donc si on regarde le classement actuel, on se rend compte que effectivement, on a la toute dernière mouture de ChatGPT, la version 4.5, hein, la version ChatGPT 4 Turbo, qui est en tête. Et juste en dessous, en deuxième place, qu'est-ce qu'on trouve Google Barn, avant même ChatGPT 4. Donc, j'étais vraiment curieux. Euh, J'ai indiqué, euh, vous verrez dans les notes de l'édition, euh, ce que c'est exactement ce, ce système de classement et comment ça fonctionne. Mais le principe, c'est ça, hein, c'est vraiment les utilisateurs à l'aveugle choisissent pour, euh, pour la, la réponse qu'ils ont, qu ont préférée. Et je crois qu'on a une nouvelle interruption. Non. Encore, mais ça, c'est Jean-Luc, c'est l'interruption. <rire> alors qu'est-ce que j'ai fait euh, comme test euh, j'ai demandé euh, j'en ai fait plusieurs le premier euh, j'ai fait une demande toute simple j'ai commencé euh, très simplement hein. j'ai demandé à ChatGPT à Google Bar de me rédiger un texte de 500 mots sur les avantages euh, du Chromebook par rapport à un ordinateur Windows euh, donc vous noterez que cette demande n'est pas optimisée hein, dans le sens euh, euh, on n'est pas sur du prompt engineering euh, et ça respecte pas vraiment les bonnes pratiques de la rédaction d'un prompt euh, performant, euh, qui, euh, qui est, pour, pour rappel, le fait de donner un rôle euh, à l'IA, lui dire « tu es un expert dans tel domaine euh, », le fait de lui donner un contexte général de, de, du prompt, et puis lui, le fait de lui donner des, une tâche très précise à faire et des caractéristiques qui vont définir la tâche euh, et le résultat attendu. Là, c'était vraiment une phrase euh, telle qu'elle que j'ai posée euh, aux deux IA. Quels sont les avantages euh, des Chromebooks par rapport à un ordinateur Windows Et j'attendais simplement une réponse de 500 mots. Vous verrez les réponses des deux euh, IA euh, que j'ai mis dans les notes de l'émission. Euh, simplement, en conclusion, euh, le texte que m'a pondu euh, ChatGPT fait 539 mots, ce qui correspond à la, à la, à la consigne, hein. Ça comporte un titre, une introduction, euh, une conclusion et puis la liste des principaux avantages que sont euh, la simplicité d'utilisation, la rapidité au démarrage, la sécurité renforcée, l'intégration avec les services Google, les économies financières, la mobilité et l'autonomie et la facilité de gestion. Tous des avantages qu'on a déjà donnés euh, tout à l'heure, tu vois. <rire> on, on, on se retrouve toujours avec les mêmes, euh, les mêmes, les mêmes avantages. Et Google Barn a fait exactement le, le même travail. Et là aussi, je me suis retrouvé donc avec un texte, <coughs> alors qu'il ne répond pas complètement aux euh, consignes, mais on n'est pas loin. Le texte fait 431 mots.
0: Excusez-moi. Ah, mais je t'ai rien demandé, tôt. Google.
1: <rire> Le texte fait 431 mots. Et puis, euh, il met en avant cinq avantages. Simplicité et rapidité d'utilisation. Sécurité renforcée. Facilité de gestion. Autonomie de la batterie exceptionnelle. Prix abordable. Finalement, on retrouve exactement les mêmes avantages que ceux cités par ChatGPT. Et donc, bah, vous, vous verrez qu'en fait, euh, les, les, les avant le, la réponse est aussi bonne du côté de Google Barn que, euh, que de ChatGPT dans sa globalité, avec un peu plus de concision sur Google Barn, ce qui n'est pas forcément plus mal, mais là aussi, on a une introduction, une conclusion, un titre, etc. etc. Donc, premier test, euh, franchement, euh, plutôt, plutôt remporté enfin, euh, à, à égalité, j'allais dire, entre les deux IA de mon, de mon point de vue. Quoi.
0: Ouais, j'ai fait le. Du coup, je me suis amusé à faire le test après, euh, après avoir vu ton, ton, bah, ton, tes résultats. Effectivement, Google Bard s'en sort très, très bien. Hein. Euh, et euh, c'est assez étonnant. Ce qui est génial aussi dans, avec Google Bard, c'est que pour l'instant, c'est gratuit. Euh, donc, ça rivalise avec un chat GPT payant euh, oui. largement et ça donne vraiment des, des, des bonnes indications. Ce que j'aime bien d'ailleurs dans Google Bard, c'est qu'à chaque fois, il te propose plusieurs solutions, plusieurs euh, ouais. itérations de la réponse. Et euh, tu choisir euh, en fonction de ce que tu as besoin euh, moi j'ai vraiment je, je trouve assez intéressant euh, presque bluffant pour, pour pas dire bluffant. il ya longtemps que j'en ai pas parlé et, euh, et mais
1: exactement enfin de façon on reviendra sur tous les points forts euh, et les ouais, points ouais. faibles finalement à la fin mais euh, t'en cite deux euh, le, le, le premier effectivement c'est que pour l'instant euh, l'accès à gemini pro euh, est gratuit via euh, google barnes on verra par la suite ce que ça donnera. Je doute que Gemini Ultra reste gratuit via Google Barn. On verra, On verra ce, que, ce que ça donnera, effectivement. Le deuxième test que j'ai effectué, euh, je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui utilisent euh, Google Barn, c'est que vous avez la possibilité d'importer des images, euh, de, lui, de lui donner des images à, à regarder et à analyser. Donc, bah, j'ai pris une, euh, une petite infographie que j'ai trouvée sur un blog euh, qui s'appelle mychromebook.fr, un site sympa où vous irez faire un tour qui est, qui est fait par des gars sympas. Euh, et cette infographie, bah, c'est une infographie là aussi sur les Chromebooks avec les chiffres clés. Euh, et donc, je l'ai donnée à manger à, à ChatGPT, qui a aussi ce type de fonction. On peut partager des, des fichiers avec, avec ChatGPT. Hum. Et donc, avec ChatGPT et Bard. Et puis, euh, bah, au niveau des, des, des résultats, euh, là encore, euh, un résultat assez équivalent euh, entre Google Barn et euh, ChatGPT en termes de réponse. Euh, effectivement, pour le coup, ChatGPT a peut-être été un peu, plus, euh, un peu plus loin dans l'analyse. Euh, mais bon, euh, la, la compréhension, en tout cas, de l'image est bonne pour les deux IA. Euh, les deux IA détaillent bien l'image, même si euh, l'analyse de chaque partie et de l'infographie est, est un peu plus détaillée donc par, par le chat GPT. Par contre, l'analyse de Bard euh, et notamment la conclusion euh, est super pertinente. Euh, C'est-à-dire que ChatGPT euh, chat GPT n'a fait que euh, lire et analyser l'image. Euh, elle n'a pas euh, été plus loin, ce qui est le cas de, de Google Bard, qui, euh, qui est allé me dire « attention ». Il euh, n'y a pas de date de création de l'infographie dessus, c'est-à-dire que euh, bah, ça se trouve, les, les informations sont obsolètes. Même chose, il m'a alerté sur le fait qu'il n'y a aucune source sur les données qui sont présentées, et donc qu'il est important de, de vérifier les sources sur les informations que, euh, qui sont données avant de les utiliser. Ça, ChatGPT ne l'a pas fait, et j'ai trouvé ça super pertinent pour le coup.
0: Ouais, c'est bien parce que euh, ça lit ce qui n'est pas dit en fait et euh, ça va vraiment plus loin et ça pousse aussi à la réflexion donc on ne te donne pas un truc tout mâché, on te dit attention il y a des choses, va réfléchir un peu plus loin, va chercher par toi-même euh, les, 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 les sources parce que euh, elles ne sont pas données, alors la source c'était moi donc euh, c'est compliqué enfin euh, c'était <rire> ouais, enfin il y a pas mal de choses qui venaient de nous mais, euh, mais c'est vraiment intéressant de se dire que c'est un peu comme un, comme un un, un prof, finalement, il t'aide, il t'accompagne, mais il va pousser ton raisonnement un petit peu plus loin. Et Google Bar, pour ça, est peut-être mieux aujourd'hui, en tout cas, que, que ChatGPT. C'est super intéressant de voir euh, voir le raisonnement de la façon de Google à, à imaginer euh, son intelligence artificielle, parce qu'à un moment donné, ils ont quand même programmé ça pour que euh, ça se fasse de cette façon-là. Hein. Techniquement, ça a dû être imaginé en amont et bien pensé. Et vraiment, c'est étonnant. J'avais pas vu ce résultat-là, mais euh, maintenant que tu me le dis... Euh, euh, J'irai, euh, et tu vois, ça, ça va m'aider. Par exemple, je balance l'infographie, j'ai effectivement pas daté, pas sourcé. Mm. Ah ben, du coup, euh, je vais la refaire en datant et sourçant, tu vois. C'est Au moins, euh, j'aurai quelque chose de plus viable dans le temps. Et, travail, ouais. ouais, et, ouais, et c'est quelque chose. Est-ce que ça va, on, on en parlait encore une fois, mais est-ce que ça va euh, arrête, euh, supprimer des emplois ou améliorer euh, ceux qui l'utilisent bien et tu vois, en l'occurrence, ben moi, je vais aller améliorer mon infographie et je vais peut-être même la mettre à jour euh, pour coller euh, plus à Parce ouais, euh, que je ne sais plus de quel article je
1: l'ai sorti. C'est vieux, ça. pas très récent. Hein. Non, ouais,
0: on est d'accord. Il <rire> euh, y a Hervé qui nous dit qu'il utilise fréquemment Bard pour des textes. Il trouve que le fait d'avoir plusieurs propositions est plutôt sympa. Donc, effectivement, hein, ouais. ça fait partie des, des choses intéressantes que tu vas nous mettre en, en exergue dans quelques secondes, je pense.
1: Voilà. Troisième test que j'ai proposé à nos deux IA préférés, euh, c'est là, pour le coup, un prompt un peu plus évolué euh, pour voir un peu vraiment ce qu'ils avaient sous le capot quoi dans, dans les deux cas. Donc, le prompt que j'ai que j'ai utilisé, c'est <coughs> un prompt que j'utilise d'ailleurs assez fréquemment euh, euh, au niveau du, du boulot. Donc là, je l'ai un peu retaillé pour, pour être un peu plus... Euh, Imaginatif, hein, voilà. euh, je, vais, je vais vous le lire pour que vous compreniez. Je, lui, je dis euh, Alia, donc, tu es un expert en gestion de projet, en management et en productivité. Je souhaite être plus efficace et plus productif dans mon travail. Pour ça, tu vas m'aider à mieux m'organiser et à planifier mes tâches. Je suis un jeune professeur d'histoire-géographie, ce n'est pas du tout le cas, hein, <rire> dans un Parce collège. Tu pas si jeune que ça non, j'ai des classes de sixième, de cinquième et de quatrième. En parallèle, je suis rédacteur bénévole pour le blog MyChromebook.fr, ce qui n'est pas le cas non plus. <rire> J'aimerais écrire un ebook qui serait un guide complet pour utiliser Google Sheets destiné aux débutants et aux utilisateurs intermédiaires. Tu vas t'appuyer sur la matrice d'Eisenhower pour me proposer une classification optimale de mes tâches. Tu prendras compte de mes objectifs principaux. Mes objectifs les plus importants sont les suivants. Donc, objectif professionnel, rédiger mes cours pour le troisième trimestre, me former à de nouvelles méthodes pédagogiques et mes objectifs personnels, écrire un e-book sur Google Sheets et écrire un article de blog par semaine pour MyChromebook.fr. Et ensuite, je lui dis, bah, voici les tâches de ma to-do list actuelle. Euh, et je lui demande donc de les classer euh, en fonction de la, de la sous forme d'un tableau avec la matrice d'Eisenhower. Euh, et puis, je lui demande d'ailleurs de me suggérer des tâches complémentaires que je pourrais euh, inclure dans ma to-do list pour, euh, pour l'étoffer en fonction de mes objectifs. Et je lui ai mis en vrac quelques quelques choses, dire, ouais. quelques tâches que j'aurais pu avoir dans ma to-do list rédiger le cours sur la Révolution française, refaire les peintures de mes volets, préparer un article sur Google Barn, faire mes, mes comptes personnels, lire le livre Napoléon, ce grand petit homme, <rire> organiser un week-end avec ma femme pour la Saint-Valentin, aller aux champignons et faire les courses. Et donc, euh, le résultat... <coughs> alors pour ce qui est de chat GPT, j'ai l'habitude, parce que c'est effectivement le type de résultat que j'ai systématiquement, il me classe bien par chapitre en disant important et urgent, ben voilà, tu, tu devrais rédiger le cours sur la Révolution française et préparer un article sur Google Barn, etc. Et il me détaille comme ça toutes les, toutes les tâches, pour les tâches importantes urgentes, importantes mais pas urgentes, pas importantes mais urgentes, et pas importantes et pas urgentes. Et puis il me, il me rajoute quelques tâches que, qu'il euh, qu me suggère, euh, pour pouvoir étoffer ma, ma to-do list. Le résultat de Google Barn, je vais être honnête, m'a scotché. Euh, <rire> là, Pas de blabla. Matrice d'Eisenhower pour une meilleure organisation et productivité. Il a rappelé mes objectifs, mes tâches actuelles et il m'a sorti un beau petit tableau Magnifique. que ouais. j'ai pu exporter sous Google Sheet parce que tant qu'à faire... <rire> Et euh, surtout, le classement à l'intérieur était beaucoup plus pertinent que celui de ChatGPT. Euh, donc, ah. pas de chance dans les tâches que je dois abandonner, c'est aller au champignons. Il m'a dit que ça peut être abandonné, ce n'était franchement pas dans mes objectifs. Mais franchement, euh, la façon dont, par exemple, faire mes comptes, euh, ChatGPT euh, disait que ce n'était pas important. On peut dire que c'est quand même assez important dans une vie euh, au quotidien, une vie familiale là, pour le coup, euh, Google Barn me l'a mis euh, dans les choses urgentes et importantes à faire. Euh, et puis, à chaque fois, il me donne des petits conseils, euh, des tâches supplémentaires et puis des conseils euh, pour mieux maîtriser mon temps et pour mieux appliquer les résultats de la matrice d'Eisenhower. Donc, euh, donc, franchement, le résultat, moi, m'a surpris et j'ai été, euh, été vraiment scotché par, euh, par le résultat Google, de Google Barn. Euh, et, et je m'attendais en fait c'était un petit piège que j'avais fait parce que les prompts complexes c'est pas franchement sa spécialité euh, à Google Barn je vais, en revenir, je vais y revenir sur les points forts et les points faibles mais plus le, le, le prompt est complexe euh, moins Google Barn s'en sort bien euh, et là, pour le coup, euh, ça n'a pas été le cas, c'est même l'inverse, euh, il s'en est beaucoup mieux sorti que, que ChatGPT sur ce cas-là. Alors euh, l'expérience, bah, je vous invite tous à faire vos propres expériences, à faire vos propres comparatifs, parce que euh, euh, peut-être que j'ai eu du bol euh, pour Google Barn, de lui poser les bonnes questions et, et de, lui, de lui proposer les bonnes formulations, mais, euh, mais oui, euh, pour le coup, euh, le, le résultat était intéressant. Donc, les points faibles quand même de Google Barn, euh, après ces tests, c'est <coughs> que euh, le premier, c'est qu'on n'a pas la possibilité de lui partager des documents autres que des images. Par exemple, j'aimerais bien pouvoir lui, lui partager des PDF. Ce n'est pas possible. Euh, je n'ai pas compris comment, en tout cas, mais je n'ai pas trouvé comment. Mais euh, pas. si, si quelqu'un sait comment faire, je suis preneur, parce que pour moi, c'est important de pouvoir partager des, des PDF avec une IA. Pour, pour faire des résumés, pour faire des analyses, ou même simplement, euh, pour euh, parfois, on lui demande d'aller sur un lien, d'aller voir une page web pour me résumer, par exemple, l'article, parce que Nico, parfois, est très bavard dans ses articles, je veux juste un résumé de son article, je, je, je le fais par JetGPT, je lui dis, bah, va voir l'article et fais-moi un résumé, JetGPT s'exécute euh, la plupart du temps. Parce que je pense que tu as dû bloquer la lecture des, des, de tes articles par les IA ou je ne sais pas, mais ça ne passe plus en ce moment. Euh, et ah. Google Barn non plus d'ailleurs. Donc, euh, donc bref, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je fais un, 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 un j'imprime sous forme de PDF et je le balance à ChatGPT, et puis comme ça, je, je peux quand même avoir mon résumé. Euh, et là, avec Google Barn, ben, ce n'est pas possible. Donc euh, j'ai hâte que la, cette fonction apparaisse dans, dans Google Barn, qu'on puisse lui partager d'autres choses que, que des images.
0: Ouais, ça va venir hein, de toute façon, hein, puisqu'on le voit, hein, euh, ils importent déjà une image maintenant, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps en arrière. Euh, le français est super bien supporté, d'ailleurs par Google Bard. Hein, tu, euh, tu dis qu'il arrive en France, mais il arrive d'une belle manière, parce qu'il comprend euh, le français, il comprend également <rire> il comprend également euh, nos, nos tics de langage, nos, 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 comment, nos différentes euh, expressions, euh, ce qui n'est pas forcément simple pour une IA. Et aujourd'hui, c'est vraiment bien et ça marche bien. Ton tableau est exceptionnel. Et est ce que je vois dans les « Urgents et importants », organiser un week-end avec sa femme pour la Saint-Valentin, « Urgent ouais. et important ». Je trouve ouais. ça génial parce qu'en fait, pour certains par rapport au travail, ça aurait pu être mis dans important, mais pas urgent. Euh, après, ça dépend de quand tu l'as fait, effectivement, il sait que la Saint-Valentin, c'est le 14 février, donc on est le 2, euh, peut-être qu'il faudrait que tu te dépêches un peu, parce que c'était déjà un peu tard. Peur, quoi. Euh, me... Voilà. Mais, <rire> voilà. mais euh, je trouve ça hyper intéressant, super bien fait, et effectivement, euh, ce que j'aime bien dans Bard, c'est qu'il te met ça sous forme de tableau, très souvent, et euh, il, il t'organise bien les choses. Après, pour la rédaction d'articles, il n'aime pas trop mettre des titres, j ai, j ai... Enfin, je J'ai pas encore trouvé, alors j'ai pas cherché beaucoup. mais Il ne met pas de titre forcément bien en avant, mais ça va sûrement arriver. Et puis, bon, on va le voir arriver comme euh, ChatGPT euh, avec Copilot dans, dans, dans Microsoft Office. On va le voir arriver dans, dans tous les outils de la suite, de la suite euh, Google Workspace hein, très, très rapidement, je pense. Ils attendent juste que ça soit très au point et c'est vraiment génial. Hein. Hum. Donc, alors, euh, et comme parmi... le dit Didier hein, euh, Google Bard, c'est Google euh, on aime Google alors ça doit être notre outil de référence c'est pour ça que j'avais
1: hâte de tester la, la version de Gemini Pro et que j'ai encore plus hâte du coup de découvrir euh, Gemini Ultra ouais. parmi les autres points faibles quand même il euh, y a des fonctions qui sont importantes proposées par euh, OpenAI euh, via ChatGPT qui n'existent pas encore sous Bard. par exemple les Custom Instructions les, ouais. les, les GPTs et les plugins. Donc, tout ça, c'est les petites choses euh, qui sont maintenant utilisées au quotidien euh, avec ChatGPT et qui ne sont pas disponibles sur, euh, sur Google Barn. Et ça manque, euh, ça manque cruellement, malheureusement. Il euh, n'y a pas de possibilité de générer des images euh, avec Google Barn, contrairement là aussi à ChatGPT, euh, à qui on peut demander de, de générer euh, une image. Car même si ça semble être pour bientôt, parce qu'il euh, y a des, vid des vidéos sur YouTube qui ouais. commencent à montrer ça, mais moi, je n'ai pas accès à cette fonctionnalité. Donc, euh, est-ce que je n'ai pas juste pas de bol Est-ce que dans deux jours, je vais y avoir accès Je ne sais pas. Donc, a priori, euh, ça va venir très, très bientôt, mais ce n'est toujours pas le cas. Et euh, le point le plus important, euh, de mon point de vue, le problème le plus important de Google Barn encore aujourd'hui, c'est qu'il a une grosse, grosse tendance à halluciner beaucoup, et beaucoup, <rire> euh, très fréquemment, euh, beaucoup plus fréquemment que ChatGPT. Et c'est un vrai, un vrai problème que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Euh, dès que Google Barn ne sait pas trop ou se demande où il va, il part dans tous les sens. Donc, euh, il faut vraiment être euh, vigilant sur le résultat, notamment sur la création de textes, la création de postes de blog, la création euh, de, de postes euh, sur les réseaux sociaux ou autres. Ça part euh, des fois, mais complètement en live, si, par exemple, il n'arrive pas à lire la page web qu'on qu lui demande de lire, bah, il va l'inventer, <rire> tout simplement. Tout simplement. <rire> Donc, on fait euh, bon, ça, peut, ça peut être problématique quand même. Et euh, du coup, bah, c'est quand même assez difficile de l'utiliser au quotidien dans un contexte professionnel, par exemple. Euh, par contre, les gros points forts de Google Barn, maintenant, on y vient, euh, et euh, ils sont euh, super importants. Un, il est super rapide. Ouais. Beaucoup plus rapide que ChatGPT euh, en termes de génération de texte. Je pense qu'il va deux, au, deux à trois fois plus vite que ChatGPT. C'est mm -hmm. vraiment un gain de temps énorme. Il propose systématiquement trois suggestions, tu l'as dit. Euh, on a le choix entre trois propositions. Il suffit de passer de l'une à l'autre, de regarder le résultat et de choisir celle qu'on préfère. Et en fonction de, de, de nos choix, il affine ensuite sa façon de répondre euh, pour nous. Je pense qu'il personnalise comme ça les, les, les réponses en fonction des choix qu'on apprécie. Euh, on peut modifier aussi la, la réponse euh, grâce à une fonctionnalité dédiée. C'est-à-dire y a un petit bouton en dessous où on peut demander une réponse plus courte, une réponse plus longue, plus simple, plus familière, plus professionnelle, et il refait, le, il refait sa proposition euh, en changeant le ton ou en changeant la longueur du texte, euh, simplement en cliquant sur ce bouton-là on peut aussi partager très facilement la réponse qu'on a obtenue. Soit la partager directement sur un réseau social, par exemple, mmh. mais aussi la partager dans nos applications préférées, Google Docs, Google Sheets, comme le tableau de la matrice de tout à l'heure, ou vers Gmail. Et ça, c'est quand même super super pratique. Il n'y a pas besoin de faire de copier-coller. Juste, on clique sur le bouton et c'est parti dans les brouillons de, de Gmail. Quoi. Possibilité aussi, et ça, c'est génial, parce que justement il hallucine, la <rire> possibilité de vérifier les réponses avec Google. Il y a un oui. bouton avec un G, on clique dessus, ça vérifie la réponse avec Google, et ça c'est quand même super pratique, super cool, parce que malgré tout, même pour ChatGPT, il faut toujours se méfier de ce que l'intelligence artificielle nous sort. Hein. On n'est jamais assez, assez prudent. Et quand même, euh, l'avantage majeur de Google Barn, euh, écrasant même par rapport à, à ChatGPT, c'est qu'il est gratuit, en tout cas pour le moment. Euh, GPT-4, celui que j'ai utilisé pour faire le test, c'est quand même 20 dollars par mois euh, et encore on est limité à 40 prompts tout par tranche de 3 heures donc euh, voilà, c'est euh, pas du tout le cas de, de, de Google Barn on peut l'utiliser, j'ai pas été bloqué euh, je l'ai plus qu'utilisé hier, euh, je l'ai rincé le pauvre, et, et j'ai jamais eu de, de, de message me disant euh, stop, tu vas te calmer quoi. Donc, euh, donc franchement, euh, euh, oui, euh, pour répondre à ta question, Mister Robot, euh, pour moi, sur ce test-là, en tout cas, Google Bard euh, sort vainqueur, euh, modulo, encore une fois, euh, ses hallucinations un peu trop fréquentes, faut il faut qu'il arrête de fumer un peu la moquette
0: quand même. Ouais, d'ailleurs c'est ce que nous dit Didier hein. donc l'intelligence authentique euh, est indispensable pour vérifier les résultats donnés par l'intelligence artificielle l'humain n'est pas prêt d'être remplacé euh, donc c'est important aussi euh, de le souligner pour <rire> <c 'est> <rire> casse mon truc pour le moment, <rire> pour le moment non mais voilà non mais il y a pas, pas mal de choses où l'humain va pas être remplacé comme ça aussi facilement quand même euh, quand même hein. bon. euh, non hey. non c'est top merci beaucoup pour, pour ça et, et j'adore j'ai testé google bard après après tes, tes, tes différents points que tu as abordés je, je joue un petit coup en même temps pendant que tu en parlais c'est juste étonnant ça répond à pas mal de choses c'est hyper rapide ce que j'aime bien avec google bard c'est qu'il te balance la réponse d'un coup sur chat gpt on a l'impression que c'est quelqu'un qui tape derrière <rire> les ouais, une par une et, et tu lis et la, ça apparaît et tu lis et tu ça paraît long alors que sur Bart il il sort le truc c'est réglé ouais. on n'en parle plus ça c'est vraiment génial euh, le coup ouais, c'est fou et puis euh, Bard enfin le Gemini est intégré maintenant dans les smartphones euh, Pixel euh, ouais. dans la réponse directement c'est la version SMS. nano hein, pour le coup c'est la ouais, version ouais, euh,
1: très très légère ouais, c'est la version nano ouais Ouais, mais quand même. Et gratuitement,
0: mais... pour le moment. Samsung l'a annoncé aussi dans son S24 gratuit. Pour le moment, pendant les trois prochaines années, euh, donc euh, potentiellement ça va devenir payant, euh, euh, en tout cas c'est ce qu'il laisse sous-entendre finalement, en donnant un délai de gratuité. Et on va voir, je suis très curieux, on voit que Google en a vraiment sous le pied, euh, qu'ils ont euh, maladroitement annoncé des choses euh, pour dire qu'ils étaient présents, ils auraient peut-être mieux fait de rien dire et arriver comme ça fortement d'un coup, franchement Google Bard, et lui-même, il est plus joli Google Bard à utiliser, je trouve, il oui, est plus... Plus épuré, ouais, mmh. ouais, c'est plus sympa, c'est plus dans l'air du temps. Euh, chat GPT, je, je me retrouve plus devant un, une console administration. Toi, j'ai l'impression de taper mmh. des lignes de code. Bon, alors, bon, bref, c'est un détail, mais euh, ça a son importance. Merci, euh, Olivier, euh, pour ce, ce, ce mini. <rire> Vous verrez dans les notes d'épisode ce mini <rire> partie, cette mini partie qui fait à peu près 8000 mots. Euh, c'est moi qui parle beaucoup en plus. Hein, on me dit, hein. alors là, l'affront. <rire> j'ai fait presque 20 minutes, hein, ça va. <rire> ah bon, ça va, alors. <rire> c'est cool, c'est nickel, bravo, en tout cas. Euh, on va continuer euh, et finaliser euh, cet épisode du CKB Show, le 127e, par euh, bah, forcément nos coups de cœur. Alors le mien, je vais commencer pour te laisser te reposer un petit peu. Le mien euh, n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais alors, à rien. Mais tu vas peut-être aimer quand même, je ne sais pas. Hein. Euh, j'ai découvert, il y a quelques jours, euh, semaine, euh, un nouveau jeu euh, qui s'appelle Palward, euh, donc euh, qui est euh qui est euh, hyper chronophage <rire> ça m'a bouffé tout mon temps en l'espace d'une journée je suis devenu euh, accro euh, ce qui fait que j'ai énormément de retard sur mon travail, merci Palworld euh, c'est un jeu massivement multijoueur enfin euh, pas massivement multijoueur à ce moment là mais c'est fait pour ça dans un monde très très ouvert euh, tu en as peut-être entendu parler Olivier, euh, non du pas tout. du tout non. Alors pour faire simple euh, c'est un jeu vidéo qui a été développé par un studio indépendant euh, qui est euh, Pocket Pair. Il est sorti en janvier 2024, le 19 janvier 2024, sur pas mal de plateformes. Je ne pouvais pas l'utiliser sur Chromebook parce que bah, je ne peux pas télécharger et installer un jeu. Il n'est pas sur Android. D'ailleurs, il précise, hein, Pocket PocketPair n'est pas sur Android ni sur iOS. Donc, il n'y a pas d'application qui porte leur nom. Donc, attention, il y a pas mal de faux euh, qui tournent. c'est pas le leur. Euh, juste pour info, il a rencontré un succès de ouf. Hein. 19 millions d'utilisateurs en deux semaines, de joueurs en deux semaines. C'est un record assez exceptionnel. Et euh, ils sont arrivés sur. Euh, <rire> C'est beaucoup. Ils sont arrivés sur. Euh, comment s'appelle sur, euh, euh, sur Xbox Game Pass euh, il y a 4 jours. Et euh, en 4 jours, ils prennent 7 millions de joueurs. Juste rien, une misère. Et euh, donc 3 millions de joueurs actifs en même temps. Donc c'est pas mal, dont moi Et Ce jeu, pour faire simple euh, C'est un mix entre Pokémon Donc tu dois chasser des petites bestioles toutes mignonnes Avec des Pokéballs Ah non, c'est pas ça, avec des sphères de pales Puisque les petits personnages ne sont pas des Pokémon Mais des pales, P-A-L Et tu dois les chasser euh, comme ça Donc avec des niveaux, il faut les combattre Pour pouvoir les mettre dans ta sphère Pour pouvoir ensuite les utiliser en combat oh, bah, Bizarrement comme Pokémon Mais aussi euh, dans, euh, ton, euh, dans ton domaine J'allais dire, dans ta base euh, que euh, tu produis, un petit peu à la façon de arc un jeu de survie également où tu arrives en culotte dans un monde préhistorique où il faut que tu fasses, que tu vas crafter un peu à la Minecraft, tu craftes des choses pour récupérer des éléments, pour faire ta pioche, ta pelle, euh, ta tenue, ton bouclier et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc tu fais ta base, dans ta base tu mets tes pales qui vont travailler pour toi, faut les nourrir, oh, bah, ça me fait penser à, à un autre jeu, euh, tu nourris et après ben tu finis par ne plus avoir à les nourrir parce que tu as fait les machines qu'il faut que tu n'as plus besoin de les nourrir et puis après bah, tu vas dans un monde très très ouvert façon Zelda, très beau euh, il fonctionne sur Engine 5 donc un super beau résultat où l'univers est très très grand tu te balades comme ça et puis bah, façon Zelda hein, tu peux même sauter puis il y a un, un petit parachute qui apparaît pour te faire flotter tout du long bref c'est un jeu qui est juste magnifique un FPS super intéressant à jouer j'ai adoré y jouer, j'y joue encore, mon fils est fan, donc euh, il a 8 ans, j'en ai 5 ou 6 de plus, et euh, la différence d'âge ne fait aucune, euh, aucune différence dans le jeu, on s'éclate les deux dessus, et c'est vraiment juste génial, et euh, dans ben, Xbox une Pass, il est complètement gratuit, donc allez-y, un œil si vous l'avez. Si vous avez du temps à perdre, hein, par contre, hein, parce que là... Euh, ouais, parce que, euh, les
1: jeux type Pokémon, euh, les jeux de survie, et les jeux de crafting et les jeux de gestion, c'est tous les types de jeux les plus chronophages. Et là, ils ont, <rire> ils en ont fait un seul, donc euh, ça oh, Ouais, okay. c'est ça. c'est euh, surtout pas où, que j'y en fait. doigts. Quoi. Il,
0: faut, il faut que tu nourrisses ton personnage parce que s'il mange pas, il meurt. Il faut que tu lui mettes une tenue parce que le, le, la nuit il fait froid. Donc euh, il va mourir de froid. Il faut que tu le fasses dormir. Enfin, c'est fou. C'est une gestion un peu des Sims en même temps. Tu vois ouais, ouais. Euh, et tu peux rencontrer d'autres joueurs puisque c'est ouvert. Hein, dans un monde ouvert, tu peux aller rencontrer d'autres joueurs. Alors tu peux faire une partie seule ou une partie avec d'autres joueurs. Hein. Tu n'es pas obligé de, de jouer avec d'autres personnes. Et. Euh, hyper intéressant. Allez, jetez un oeil, c'est vraiment sympa. C'est mon coup de cœur, en tout cas, de cette semaine oui, euh, oui. qui m'a pris beaucoup de temps. Voilà. Tu
1: bah, ouais. Moi, j'ai aussi un coup de cœur qui peut vous prendre beaucoup de temps si vous y mettez les, les yeux, pour le coup, parce que c'est une chaîne YouTube. Et puis, bon, il faut être amateur de jeux de rôle, quand même, euh, parce que euh, c'est une chaîne qui propose des live plays, c'est-à-dire des parties filmées. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit des gens autour d'une table qui font du jeu de rôle et et tout ça, c'est filmé et ça fait une chaîne YouTube. La chaîne, c'est Roll and Play. Euh, c'est euh, partie... une chaîne qui existe maintenant depuis plus de 5 ans. Euh, pourquoi cette chaîne est particulièrement chère à mon cœur Tout simplement parce que déjà, le MJ, euh, c'est un MJ qui est extraordinaire. Euh, pour moi, un, un des oui pardon un maître du jeu, euh, un des meilleurs maîtres du jeu français et francophone. Euh, les joueurs sont des comédiens euh, de, de formation, donc euh, forcément tout ce qui est euh, sur l'émotion etc. Ils, ils gèrent, ils sont très très forts. Et puis un parrain, accessoirement le parrain de l'émission, c'est Maxime Chatham, donc qui, est, qui était là sur les, les premières séances et qui fait de temps en temps des, des apparitions. Euh, donc, vous pouvez y regarder des, des campagnes complètes, euh, forcément, vu que ça fait cinq ans que ça dure, dont la célèbre, la célèbre campagne Oblivion. Euh, bon, les seuls les amateurs de jeux de rôle euh, sauront de quoi je parle. C'est une campagne euh, française <coughs> qui a été écrite par deux Français, euh, Pat et Chris. Euh, qui est une campagne en quatre tomes ou en trois tomes, je ne sais plus, euh, qui est une, enfin franchement une parmi les meilleures campagnes euh, de jeux de rôle euh, médiéval fantastique euh, qui, qui existe, euh, et donc ils l'ont fait jouer euh, dans, ce, dans cette chaîne YouTube, si vous n'avez jamais vu de, de, de live play de jeu de rôle, si vous êtes curieux de savoir ce qu'est le jeu de rôle aussi, euh, allez-y euh, faire un tour sur cette chaîne, vous verrez, c'est très sympa, euh, les, les joueurs et le MJ sont très attachants. Euh, franchement, c'est, vous pouvez y aller, c'est vraiment parmi les, les toutes meilleures chaînes de live play de jeu de rôle francophone. Euh, c'est sans doute peut-être même la meilleure en tout cas dans mon petit cœur de de hey,
0: <rire> écoute je la mets dans mes euh, favoris et j'y jeter un oeil à mes moments perdus entre deux campagnes sur euh, sur euh, palworld mais euh, c'est intéressant plus, et je vais juste
1: finir top, hein. par rebondir sur le fait que euh, j'avais proposé au mois de décembre de faire un scénario de jeu de rôle oh. euh, je vais euh, cette semaine sans doute créer le fil sur euh, sur le Discord pour oui, euh, rameuter des joueurs euh, donc j'ai le scénario euh, ce ne sera pas un scénario médial fantastique ce sera un scénario, un scénario contemporain euh, avec des gens une, une scène qui se passe à notre époque euh, donc voilà euh, avis aux amateurs <rire>
0: Et, et, et c'est toi qui l'as créé ou tu t'es aidé un petit peu de chat de GPT, de barre, des compagnies les,
1: Non, alors pas du tout d'IA pour le coup, mais euh, les deux. C'est-à-dire suis, <rire> j'ai utilisé une, une structure euh, euh, sur un scénario que je connaissais, mais que j'ai largement aménagé à ma sauce.
0: Ok, cool, je suis impatient. Euh, ouais, dès que tu ouvres, je m'inscris. Je, je Je clique. <rire> Non mais c'est génial, merci en tout cas euh, Merci Olivier, merci beaucoup Pour nous un avoir prix préparé prix ce prix. super conducteur Très complet, merci à tous ceux Qui sont encore avec nous euh, ce soir euh, Petite dernière chose Que je vais demander à tout le monde, vu que vous êtes là Si vous nous suivez sur Youtube, et j'en vois là Je vous vois au fond, à droite là euh, Derrière vos écrans euh, N'oubliez pas, après la vidéo, de laisser Un commentaire, ça nous aide énormément euh, Échangez avec nous, donnez-nous vos, oui. vos, vos tips, donnez-vous Vos réactions euh, dans le chat donc pas dans le chat par contre dans les dans les commentaires sous la vidéo n'hésitez pas à le partager euh, directement sur les différents réseaux sociaux évidemment des petits pouces en l'air ça nous aide beaucoup 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 à nous faire connaître et à montrer à ceux qui euh, ne nous connaissent pas encore euh, que finalement c'est bien il faut qu'ils viennent nous voir qu'ils viennent nous écouter qu'ils viennent échanger avec vous et avec nous peut-être sur le salon discord mais aussi euh, dans nos différentes apparitions sur les différents médias ben voilà merci encore à tous merci Merci d'avoir suivi jusqu'au bout ce dernier épisode du CKB Show, 127e épisode du CKB Show, pas le dernier. Je vous dis à tous, à dans 15 jours et à passer une bonne fin de journée, une bonne journée tout court. Et puis, prenez soin de vous jusqu'à au moins 15 jours. Et après, on se revoit. Je vous re souhaiterai une bonne continuation. Allez, ciao, bye bye. Ciao.
1: Burned and 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 burned.